0: Wir betrachten in Serien aus Weisheiten der Bibel das Thema Haushalter Gottes. Lektion 7, einem von diesen geringsten. Unser Merktext für diese Woche aus Matthäus 25, Vers 34. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das Leben und der Dienst Jesu Die Ereignisse dieser dreieinhalb Jahre sind derart intensiv, wo Jesus im Vollzeitdienst gewirkt hat, Vollzeit im wahrsten Sinn des Wortes, gewissermaßen Tag und Nacht. Und besonders interessant ist die Stelle, die uns der Evangelist Lukas übermittelt, im vierten Kapitel, wo Jesus seine Heimatstadt besucht, wo er aufgewachsen ist. Denn jemand hat einmal gesagt, dein Wert steigt mit den Kilometern der Entfernung. Das heißt, wenn irgendwo ein Sprecher auftaucht und es das heißt, der kommt aus Japan, der kommt aus Australien, ja, ja dann hat das Qualität, oder wenn, wenn der so weit angereist ist. Und je näher, also, und wenn gar vom Heimat dort, nicht, den kenne ich, ja, mit dem habe ich ja schon in der Sandkiste gespielt, der Wert schrumpft. Denn das Ferne ist das Unbekannt. Und wie wirkt sich das jetzt bei Jesus aus? Wenn er in die Synagoge kommt, in seiner Heimatstadt Nazareth, dort wo er aufgewachsen ist, wo er schon als Kind in der Synagoge gesessen ist, wo ihn jeder kennt, wie ist es hier? Wie wird er da aufgenommen? Also es würde mich nicht wundern, wenn man dort nicht so geschätzt wird. Denn den kennen wir ja, nicht? der, der der kann ja nichts Besonderes sein. Ist ja einer von uns. Nur Fremder, ja der, der ist dann was. Und wir lesen in Lukas 4 und hier ich lese ab Vers 14 und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Er kommt also in die Region, Galiläa, drei Teile haben wir, Judäa, Samaria, Galiläa im Norden. Und dort kommt er dann letztlich in seine Heimatstadt, Nazareth. Und die Kunde von ihm erscheut. Da, da geht also schon etwas voraus, weil die Leute erzählen, was er alles gemacht hat. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Bis er nach Nazareth kommt, Da erinnert sich das da. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Was du wissen willst, was Jesus nach seiner Gewohnheit tat, er ging am Sabbat in die Synagoge. Tja, und dann meldete er sich. Er stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo folgendes geschrieben steht. aus Jesaja Kapitel 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen. Nämlich dem Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und gesandt zu predigen den Blinden, dass sie sehen sollen. Und gesandt zu predigen den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Insgesamt zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch Zutat eigentlich eine Schriftrolle, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Er sitzt auf dem Predigtstuhl. Und wie interpretiert er diesen Text? Der Geist des Herrn ist auf mir. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war die Bombe. Denn das heißt so viel wie, der Messias steht vor euch. Und jetzt beginnt es zu rattern in den Gehirnen. Ja, aber der, der, der war ja da bei uns, da ist bei uns aufgewachsen. Was ist mit dem los und wie und was? Einerseits, Vers 22, sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Und dann das Nächste, ist das nicht Josefs Sohn? Wie kann der dann der Messias sein? Und, und jetzt, jetzt beginnt das Ganze. Und am Ende wollen sie ihn töten. Heimatstadt. Aber es misslingt. Weil Jesus geht einfach mitten durch sie hindurch. Musik Gottes Fürsorge für die Armen. Es ist schon etwas Besonderes. Jesus hat ja gesagt, Arme wird es immer geben. Also diese Utopien, wo man meint, allen würde es gut gehen, finanziell, wirtschaftlich. Allen Menschen auf diesem Planeten. Und, und das muss das Ziel sein. Diese übertriebene soziale aber das wird nie sein. Jesus sagt, Arme wird es immer geben. Aber die Fürsorge für die Armen, das ist jetzt das besondere Element. Das hat nämlich Gott so eingerichtet, damit die, die mehr haben, Mitleid, Erbarmen bekunden. Und das tut ihrer Charakterentwicklung wieder gut tut gut für die Arme, zu so sagen. Und dabei ist ja wesentlich zu unterscheiden. Es gibt ja solche, die sich arm stellen, um nicht arbeiten zu müssen. Die gibt es ja auch. Und dann gibt es Menschen, die völlig unverschuldet in tiefe, tiefe Not geraten. Und hier braucht es Weisheit zu unterscheiden. Wer ist ein Faulbelz? Und wer leidet unendlich? Und die wirklich Leidenden, wirtschaftlich Leidenden, die sind meistens ganz bescheiden und demütig und sind solche, die eigentlich kaum wagen, das öffentlich kundzutun. Sie schämen sich weil es meistens durch irgendeinen Schicksalsschlag kommt. Ein Gebäude ist abgebrannt, ein Unfall und jetzt kann man seiner Tätigkeit nicht mehr so nachgehen. Ja, und dann gibt es die Profis, die das gewissermaßen als Beruf machen. Als Beruf, sich wohin zu setzen und denken, es wird schon einer für mich sorgen. Und hier gilt es also zu unterscheiden zwischen den Profis unter den Armen, sozusagen, die arm sein wollen, um nicht arbeiten zu müssen, nach außen hin, und die, die dringend unserer Hilfe betrifft. Wie war das damals? In 3. Mose 23, Vers 22 lesen wir, Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten. Interessant. Ich, ich, ich kenne so Geschichten, wo Bauern ein bisschen noch über die Grenze hinaus pflügen. Zum Nachbargrundstück. Noch ein halber Meter dazu. Und da steht jetzt das genaue Gegenteil. Ernte nicht bis zum Rand, was dir gehört, das ab. Ja, wieso nicht? Und halte keine Nachlese deiner Ernte. Ja, warum nicht? sondern überlasse es dem Armen und Fremdling. Ich habe da einen Bericht gesehen, wo jemand in Deutschland auf einem großen Acker, eine Riesenfläche, wo Kartoffeln angebaut worden sind, dann Nachlese gehalten hat. Und er hat das schon Jahrzehnte so praktiziert und hat damit immer seinen Vorrat für ein Jahr gehabt. Und dann kam eines Tages eine neue Verordnung. Nein. Wenn schon, denn schon muss es verfaulen in der Erde. Aber ernten, Nachlese halten, verboten. Und dann merkt man das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Ist ja hochinteressant. Der Mensch, gesteuert vom Gegenspieler Gottes, will also das Gegenteil. Darum ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Dass wir merken, ah, wieder mal ein Anschlag, gegen. Das Wort Gottes. Wieder mal Satans Handschrift. Wenn also Brüssel, sitzt der EU, wieder eine neue Verordnung rausgibt und ist das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht, dann wissen wir, wer da wieder gesteuert hat aus der unsichtbaren Welt. Das sind nicht die Menschen, die was beschließen. Ja, die sind nur die ausführenden Organe. Aber hier ist ein anderer im Hintergrund, der die Fäden zieht. Das ist der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ein Text aus 5. Mose 15, Vers 11. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Das wäre eine Illusion. Er wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf. Interessant. Weit auf für deinen Bruder. Für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Weil das etwas mit uns macht. Wenn wir also von Mitleid berührt werden. Durch die Not von jemand. Dass sich also da in uns etwas tut, diese empathische Intelligenz. Das Gut, wenn sich was bewegt und wir nicht eiskalt daran vorübergehen. Aber wohlgemerkt an den echten Amen, nicht an den Profis, die das zu ihrem Beruf gemacht haben, um zu betteln. Der Herr hat die wirklich Amen, im Blickpunkt und die sollen wir nicht übersehen. Der reiche Jüngling, wir lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 19, und hier ab Vers 16, Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Eine bedeutsame Frage. Da hat einer schon tief gedacht. Und wir erfahren, dass das ein junger Mann war. Also umso verwunderlicher. Und Jesus sagt, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Das ist eine Formulierung. Gut ist nur einer. Wenn du also denkst, na, ich bin gut, ich bin nicht so ein Bösewicht wie, wie der und der, was wir da gerade in den Nachrichten gehört haben, was der wieder angestellt hat. Gut ist nur einer. Nämlich unser Papa im Himmel. Aber willst du zum Leben eingehen? Halte die Gebote. Sehr klar. Klingt sehr einfach, aber da fängt es jetzt an. Will ich das auch so? Ja nur dann, wenn ich mir daraus einen Vorteil erhoffe. Nicht Warum stiehlt deiner, Weil er meint, das ist ein Vorteil. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Riesennachteil. Sein Gewissen wird ihn plagen und wenn es nicht mehr plagt, dann ist es noch schlimmer. Und der Mann fragt daraufhin, weil er die Gebote halten soll, welche? Und dann sagt Jesus diese zweite Tafel, zitiert er, als Beispiel, es nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis geben. Er nimmt also vier von diesen auf der zweiten Tafel. Und dann nimmt er noch Ehre, Vater und Mutter. Und dann fasst er das zusammen, diese Gebote, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist gewissermaßen die Überschrift über die zweite Geburtstafel. Und der Jüngling, und das ist sagenhaft, der sagt, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Er merkt also, ja, ich, ich kenne das so ein Kleiner. Habe ich erledigt. Was gibt es noch? Und jetzt schaut ihn Jesus an. Und bei den anderen Evangelisten erfahren wir noch ein paar Zusatznuancen. So so feine Details. Jesus sah ihn an, liebte ihn. Und jetzt sagt er ihm etwas, und das ist sehr seltsam, oder? Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Jetzt ist der Mann aber reich. Und was sagt Jesus? Verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Wenn das ist höher als Stab Eine Latte, wenn du nichts hast, ja, dann kannst du das locker verkaufen, weil sie nichts hast. Aber wenn das sehr viel ist, ja, wie was? Ja, was heißt das jetzt für uns? Jeder wird zum Bettler? Jesus kennt dich ja durch und durch. Er kennt deinen wunden Punkt, wo du etwas zurückhältst. Und das kann von vielfältigster Art sein. Das ist ja nur der eine Bereich. Es gibt tausende Bereiche. Aber es gibt einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, Na, das, das, da, da ist Stopp. Also da hört sich das Ganze bei mir auf. Dies und jenes, ja, und das kann ich auch anderen sagen. Schau, was ich mache, und solltest du auch. Aber in dem Punkt hat also jeder seinen heißen ersten Wundenpunkt, wo er sagt: Na, da, da, da kann ich nicht mit. Und von diesem Punkt, an diesem Punkt will Jesus jetzt drüber helfen. Er weiß, für den jungen Mann ein entsprechendes Einkommen von Eltern vererbt bekommen, lässt sich leben, oder? Keine Sorgen, alles in Fülle, wie soll er das alles hergeben und mittellos da hinten nachgehen, das ganze Wohlleben, der Wohlstand, die ganze Macht, die sich da aufgebaut hat, freiwillig hergeben. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus kennt deinen Wundenpunkt. Das wird bei dir vielleicht ganz was anderes sein, oder auch das gleiche. Aber Jesus will dir helfen, das ewige Leben zu bekommen. Und es gibt eben... Diesen Satz von ihm trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch dazu geschenkt. Aber dazu braucht es Vertrauen. Hast du das? Zacchaeus Also die zwei, der reiche Jüngling und also ein junger Oberster und Zacchaeus, die sind ein Gegensatzpaar ohne Gleichen. Der eine ist reich und der andere. was ist da jetzt der Gegensatz? Tja, das ist jetzt, wie sie auf Jesus reagieren. Da kommt der Gegensatz. In Bezug auf Reichtum sind sie Zwillinge. Jeder ist superreich. Dein ist sogar ein Oberzöllner. Also die Zöllner, die sind schon gut angesiedelt finanziell. Und der Oberzöllner ist also in der nächst höheren Liga zu Hause. Wir hatten ein feines Haus. Und seine wirtschaftliche Situation unterscheidet sich wesentlich von der Situation der Masse. Aber glücklich ist er nicht geworden. Das einen ja die wenigsten, die sagen ja Geld macht glücklich. <lacht> Tja, wenn es so wäre, und bei Zacchaeus wird es sichtbar, das ganze feine Einkommen kann nicht den Durst seiner Seele stillen. Nicht, dass es nicht bequem wäre und angenehm wäre, aber der Mensch hungert nach viel, viel mehr. Und diesen Durst der Seele kann nicht Geld stillen. Es ist nämlich der Durst nach Beziehung, nach Liebe. Und zwar nach dieser Liebesbeziehung zu dem, der dich geschaffen hat. Nur das kann den Durst der Seele stillen. Darum wechseln ja so viele Menschen ihre, ihren Beziehungspartner, weil der Durst der Seele nicht gestillt wird. Und sie meinen, es liegt immer nur an dem Menschen. <lacht> es gibt den Menschen nicht, der diesen tiefen Durst stillen kann. Weil das ein Durst nach mehr ist, was über einen Menschen hinausgeht. Und das hat Zachäus verspürt. Er merkt, we wem geht es so wie mir? Wer, wer hat noch so viel wirtschaftlich, finanziell gesehen? Ja, ist ja ganz, ganz oben. Aber der Durst, der Durst der Seele bleibt. Und als er Jesus reden hört und handeln sieht, da merkt er, ja, das ist es, das ist es. Und wir lesen, dass er also in dieser Stadt Jericho war. Und in Vers 3 steht, in Lukas 19, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Ha, nicht in der Bibelstelle, du sollst nicht begehren. Was? Ja, deines Nächsten. Gut, was der so alles hat, deines nächsten Frau und so weiter und so fort. Und die römische Kirche hat das dann auf zwei Gebote ausgedehnt, weil sie eins hinausgeworfen hat. Nämlich man soll keine Statuen errichten. Das wollte man aber weiterhin, also hat man das weggelassen und dafür aus dem Zehnten ein Neuntes und Zehntes gemacht. Hat diese ganzen Bereiche auf zwei Gebote aufgeteilt. Aber hier begehrt einer, Jesus zu sehen. Ist dieses Begehren erlaubt? <lacht> das ist das Begehren, auf das es ankommt. Das Begehren nach einer Liebesbeziehung zu Jesus. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Wenn du so unterwegs bist, dann bist du auf dem richtigen Dampfer. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Diese Sehnsucht wird gestillt werden. Er hatte nur das Problem, dass er ein bisschen klein geraten war. Wir, wir ahnen nicht, was das für Menschen heißt, die nicht so eine normale Größe oder eine Übergröße haben. Du hast immer den Eindruck, die anderen schauen auf mich herab. ist ja ganz natürlich. Und das musst du einmal dein ganzes Leben durchhalten. Das kann ja einer, der ganz groß ist, sich ja nicht vorstellen, wie das ist. Dieses Ereignis, Jesus kommt und diese Sehnsucht, ich will ihn sehen, ich, ich will näher zu ihm, ich, ich will ihn kennenlernen. Das ist so tief, dass Zacchaeus erfinderisch wird und sieht, aha, da kommt er durch, ne, dann ist er vorausschauend unterwegs, klettert auf einen Baum und schaut von oben sich das Ganze an, damit, damit er nichts versäumt. Und dann kommt Jesus mit der Masse der Menschen daher. Massen von Menschen. Die, die kommen kaum durch. Und plötzlich stoppt Jesus. Genau unter dem Baum. Und schaut hinauf. Und sagt, Zacchaeus, na nun, der, der weiß, wie der heißt. Ja, er weiß, wie du heißt. Weil du kostbar bist in seinen Augen. Er kennt dich mit Namen. Jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Ich, ich vergesse oft Namen. Ich merke mir zwar Gesichter, dass ich weiß. Dieses Gesicht habe ich schon irgendwo gesehen. Aber wo? Und wer das jetzt gerade ist? Das ist dem Gedächtnis entschwunden. Wenn da ein paar hundert vor dir sitzen und dann gehst du wieder weiter nach einem Tag. Dann... Aber Jesus kennt dich. Millionen, Milliarden. Er kennt dich mit Namen. Du bist ihm wichtig. Er liebt dich. Und als Jesus sagt, Zacchaeus, ich möchte dein Gast sein. Bei dir möchte ich einkehren. Da haben ja viele schon gedacht, mhm. Echt? ich würde sagen, ja, der Bürgermeister des Ortes oder der Oberbürgermeister, um bei Zacchaeus als Oberzöllner zu bleiben. Jesus zu einem, den die anderen verachten. Und der ist in seiner Freude so durcheinander. Wir lesen in Vers 8, wo er sagt, er trat vor den Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Das ist viel. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Dann wird nicht mehr viel übrig bleiben, oder? Und Jesus sagt zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, das heißt zu retten, was verloren ist. Wie schön, dass es Jesus gibt. was sich hier abgespielt hat. Wenn man das erste Kapitel und das zweite von den 42 Kapiteln von Hiob nicht kennen würde und somit Kapitel 3 anfängt oder in der Mitte von Kapitel 2 würde auch schon reichen wäre man genau so durcheinander und kennt sich nicht aus wieso das alles so passiert. Bis heute spricht man von Hiobs Botschaften. Denn da kommt ein Bote nach dem anderen, der Mann war sehr sehr reich, reicher als alle anderen, die im Osten wohnen. Wird wie beschrieben. Und er verliert innerhalb weniger Augenblicke alles. Allen seinen Besitzes, Bettler. Und er verliert auch alle seine Kinder, Zehn an der Zahl. Zack. Er hat nur mehr seine Frau. Die bleibt übrig, weil sich der Feind aus der unsichtbaren Welt denkt, die kann ich noch gut verwenden, um ihn vollends zu vernichten, um den Sack zuzumachen. Als dann der Vorhang in die Höhe geht und wir dahinter blicken, warum das alles so kommt, dann merkt man, da ist ein Kampf zwischen Christus und Satan. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und der Teufel ist der, der sagt, ja hier bist du nur deswegen so unterwegs, weil du, Herr, ihn so streichelst. Mach einmal das Gegenteil. Nimm einmal den Segen weg. Lass mich mal ran an den Mann. Ich wüsste schon, was ich machen muss, dass der Gott ins Angesicht absagt, weil er alles verliert. Gott, und das ist das Außergewöhnliche, sagt, du darfst ihn heimsuchen. Da wird es einem unheimlich. Der darf. Der darf, der Böse. Der darf über hier herfallen und den quälen bis zum Geht nicht mehr. Stufe 2, dass er dann auch noch schwer krank wird. Also Was, was soll noch passieren? Da ist der Tod ja besser. Und darum sagt auch die Ehefrau, ja, jetzt ist Zeit, bring dich um. Aber hier sagt, du redest wie, wie die Frauen, die nicht ganz klar im Kopf sind. Habe ich das Gute angenommen von Gott? Habe ich mich nicht beschwert? Nehme ich auch das Andere an. Aber er kommt natürlich mit der Zeit in Tiefe, Tiefe. Nachdenk. Aktionen, wo er sich fragt, warum, 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 warum? Und jeder hat in seinem Leben solche Zeiten. Also warum widerfährt mir das? Das ist nicht so einfach wegzustecken. Wenn der Segen reichlich fließt, ist ja die Frage meistens nicht so schnell im Raum. Sie sagen, oh Herr, warum kriege ich das alles von dir? Aber wenn es auf einmal anders ist, dann fragen wir, warum nicht mehr wie vorher? Und alles dient dazu, dass Hiob noch tiefer, noch enger, noch inniger, noch liebevoller in seiner Beziehung zu Gott wird. Sodass er am Ende dann sagt, im letzten Kapitel, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was will er damit sagen? Jetzt ist meine Erfahrung eine viel, viel tiefere. Also angefangen hat für seine Freunde, Fürbitte zu leisten. Dann hat sich das Blatt gewendet. Die war nämlich noch schlechter dran als er. Nicht wirtschaftlich und nicht, was die Krankheit betrifft, aber in Bezug auf Erkenntnis. Und hinterher bekommt das doppelte Materielle von vorher und wieder zehn Kinder. Ist er ja für Gott eine Kleinigkeit, wenn er will. Nicht bei jedem geht es so aus. Aber eins dürfen wir immer wissen, Gott hat dich lieb, was auch geschieht. Zusammenfassung Ich gebe den Blick frei auf unser Foto hier. Klassische Großstadtsituation, alle hasten, eilen, Man muss ja shoppen, einkaufen für den täglichen Bedarf. Wir sind ja normalerweise keine Bauern mehr, also wir brauchen etwas zum Essen und dann brauchen wir, was wir eigentlich nicht brauchen, oder? Aber es ist halt da und wenn das Geld da ist und die Angebote da sind, dann wird eben geshoppt, auch wenn sich es dann zu Hause aufstaut in unseren vier Wänden. Ja, und dann gibt es die anderen, die haben alles, was sie haben, in einem Müllsack. Und dann steht das berühmte Körbchen davor. Jesus sagt, die Armen werden nicht verschwinden. Wobei wir jetzt da noch gar nicht wissen, ist das ein Profi unter den Armen, der das immer so macht, weil er dann nicht arbeiten muss und trotzdem gut leben kann, oder ist er wirklich in Not? Das merkt man auch oft daran, dass man nicht Geld gibt, was dann nur in Schnaps oder Drogen umgesetzt wird, sondern wenn man etwas zum Essen jemand. Ich habe schon erlebt, wie der Betreffende, wenn ich um die Ecke war, ich aber das Ganze überprüft habe, was jetzt geschieht, aus dem Hintergrund, gesehen habe, wie das dann entsorgt wird, das Essen einfach weggeworfen. Gibt es auch. Soll wir deswegen nichts geben? Die Armen werden nicht verschwinden. Die echten Armen nicht und die unechten Armen. Mit Unecht meine ich jetzt die, die nicht arm sein müssten, aber arm sein wollen. Sie werden nicht verschwinden, weil sich etwas dadurch in uns bewegen soll. Und es ist gut, wenn man hier in dieser Hinsicht einen neuen Blick bekommt. Ich musste einmal in einer österreichischen Hauptstadt, in Tirol, in Innsbruck, jeden Tag über den wichtigsten Platz gehen, dort beim goldenen Dachel. Das ist so das sehenswerte Objekt. Da konnte ich jeden Tag die Futterapparate klicken hören von den japanischen Touristen, die da kurz gelandet sind. Eine Stunde Aufenthalt, so nach der Devise, in einem Monat sehen wir alles in Europa, jeden Tag eine neue Hauptstadt. Und da hat er geklickt, geklickt und oh, und ah, und da wurde das angeschaut. Und ich gehe da jedes Mal vorbei, aber das war nicht das Einzige, was ich jeden Tag sah. Es gab natürlich auch solche, die sich gedacht haben, viele Touristen, das ist eine Gelegenheit. Und was mir aufgefallen ist, all diese Bettelnden steuerten auf mich zu. Und dann habe ich mir mal umgeblickt und habe gemerkt, Wieso kommen die alle zu mir? Das gibt ja noch viele andere Menschen. Warum steuern die auf mich zu? Was, was, was tue ich, dass das so ist? Ich muss irgendetwas von mir auslösen, in mir, dass das so geschieht. Das war jeden Tag das Gleiche. Bis ich gemerkt habe, ah, das ist der Auslöser. Der Bettelnde sucht den Blickkontakt. Und mich haben die interessiert. Was sind das für Leute? Ist das ein echter Bettler, ein unechter? Sehe ich den jeden Tag dort professionell betteln? Ist da jemand Neuer drunter? Und dann habe ich begriffen, durch den Blickkontakt. Die suchen ja Kontakt mit den Augen zu jemand. Und wenn sie einer anschaut, gehen sie auf den Zug. Das war also der Punkt, der Blickkontakt. Und damals ging mir auf, so einen Blickkontakt bräuchten wir auch zu unserem Herrn. Dass wir ihn suchen, wo ist er? Was hat er mir zu sagen? Wenn wir so eine Sehnsucht nach Blickkontakt hätten, wie die Bettelnden, dass sie wer anschaut. Weil in dem Moment, wo sie wer anschaut, wissen sie, ah, da interessiert sich jemand für mich. Und darum gehen sie auf dich zu. Probier das einmal aus. Die die genießen das, wenn sie jemand anschaut, weil die meisten versuchen eben diesen Blickkontakt zu vermeiden. Ja, das ist irgendwie, ja, das ist eilig und du willst noch das und das erledigen. Und es kommt jetzt nicht auf diesen Euro drauf an, aber es ist einfach, ja, der nicht da sitzt, ist mir lieber, so nach der Devise. Und Jesus sagt, die werden nicht verschwinden. Weil sich in uns etwas bewegen soll. Das ist das Ziel.